0: Y sin querer se me abrieron heridas viejas, por golpes nuevos. Y así volví a sangrar donde un día dolió. Y fue cuando me di cuenta que no somos tan fuertes como pensamos. W Moreno. Bienvenida belleza a un nuevo episodio de Mamá Hace de Todo, el podcast por aquí Wildane Es quien te habla feliz, contenta y agradecida por un nuevo día para poder seguir emprendiendo y estar un paso más cerca de mí. Sueño. Y tú, ¿estás lista? Pues vamos allá. Hola belleza de mi corazón y bienvenida oficialmente al episodio número 38 de este podcast. En el episodio de hoy quiero hablarte un poco de algo que me pasó estas últimas semanas, de la razón por la cual me ausenté en mis redes sociales y la razón por la cual no hubo episodio eh, la semana anterior. Porque realmente creo que, que es algo que debo de, de compartir con todas ustedes. Pero antes... Disclaimer alert. Recuerden que todas las opiniones hechas en este podcast son el sentir, opiniones y pensar de esta servidora. Principalmente con el tema de hoy, quiero aclararles que no tengo ningún tipo de licencia en el área médica. Simplemente les voy a hablar desde mi experiencia y desde mi conocimiento, eh, pues, lo que llevo luchando estos casi 16 años con la depresión y la ansiedad. Pero, pero, si tú eres changuita, por favor, mi corazón, dele a la X, porque no puedes estar aquí, gracias. Ok, dicho esto, continuemos. Quiero empezar este episodio explicándoles que ya esto lo había hecho una vez en un episodio anterior, pero quiero volver a explicarles cuál es la diferencia entre la depresión y la ansiedad. La depresión se manifiesta con tristeza, pero es una tristeza persistente, una tristeza que pues dura y casi siempre pues se presenta sin un detonante. Un, de un momento estás normal y de otro momento te empezaste a sentir triste, empezaron recuerdos, pero no viene un detonante como es el caso de la ansiedad. Por otro lado, la ansiedad es una reacción normal ante un, una situación de peligro o amenaza. Es probable que, que la, la emoción verdad sea pues lo que dispara la ansiedad so hay un motivo hay un detonante o sea la depresión no de manera obligada tiene que tener un detonante pero la ansiedad siempre viene por una emoción que algo la detona me están me, me sigues me sigues la depresión se puede dar de muchas maneras, o sea, hay muchos tipos de depresión. Está la depresión posparto, la depresión mayor, está la depresión psicótica, está el trastorno bipolar, que es también un tipo de depresión. O sea, hay, hay diferentes maneras en que la depresión se puede presentar. Y los síntomas pues, pueden ser que pues, ya no disfrutas de nada, te sientes bien infeliz, dif tienes dificultades para tomar decisiones, pierdes el interés por el sexo, que mucha gente no sabe de eso... Te sientes inútil, evitas estar con otra gente, puedes tener pensamiento suicida, eh, pues no puedes dormir, pierdes la confianza en ti. Pero si te fijas, ¿verdad? Todos tienen que ver contigo. O sea, no, no presentas ningún factor que tenga que ver con tu entorno. Todo es referente a ti. Ahora, la ansiedad, lo, los síntomas de la ansiedad son síntomas físicos. Los de la depresión son más mentales, los de la ansiedad son físicos. O sea, tienes insomnio, no puedes pensar o sobrepiensas todo. Tienes problemas en el estómago, no puedes respirar, tienes palpitaciones o te da ta taquicardia. Te preocupas constantemente, tienes problemas de memoria, dolor de cabeza, no tienes paciencia. Te dan ataques de pánico, te pueden dar a a dolor en el pecho. O sea, tienen, esos síntomas son más físicos. Ahora les voy a hablar de lo que me pasó estas últimas dos semanas. Eh, más o menos para cuando pasó lo de la masacre de, de Texas, eh, creo que ese fue el detonante para que empezara con, con la ansiedad. Fue un día bien difícil para mí porque obviamente yo trabajo en una escuela, eh, mi mente comenzó a, a correr con ansiedad porque me empecé a preocupar, empecé a pensar en que sí, pues eso pasará aquí todo ese tipo de cosas y poco a poco empecé a notar que estaba como, <ríe> como asustada de todo no quería ir a sitios muy grandes, no quería estar donde hubiera mucha gente y bla 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 luego de eso me comenzó como que un día me levanté y me sentía como bien desganada estaba bien cansada, ya no podía dormir, pero el, el punto, como empezó, fue con la ansiedad. No podía dormir, eh, empecé a dar vueltas en la cama, pensaba en todas las cosas a la vez, hasta que llegué a un punto donde traté, traté demasiado, muy, de muy fuerte, de no prestarle atención a ese sentimiento que un día me levanté y hice un shutdown literal, como las computadoras. O sea, No quería hacer nada, empecé a llorar por absolutamente nada, o sea, lloré porque sí, no sabía por qué. Dejé de tener ese interés en levantarme a compartir con todas ustedes en mis redes sociales, no quería ir a trabajar, ya era la última semana. Eh, el domingo, recuerdo, luego de que empezaron todos esos síntomas, el domingo, yo fui al concierto de Jay Wheeler aquí en, en Orlando nada, me lo disfruté y todo, como si nada, traté de picharle a eso, estaba con mis amigas, traté de pasarla bien, pero seguía como que ahí, como que, o sea, no, no podía ignorarlo, fue como que me puso una máscara para poder disfrutar de ese día, pero en algún punto yo sabía que iba a explotar, como a los dos días después, dos, tres días después de eso, vino un shutdown total, como en la computadora. O sea, me apagué por completo, no quería hacer nada, lo único que hacía era dormir, me sentía horrible, eh, no tenía absolutamente nada de paciencia, comenzaron a darme ataques de pánico. Y mi amor, si usted no sabe lo que es un ataque de pánico, o sea, es lo más terrible que tú puedes sentir en tu vida. O sea, porque también hay, hay una diferencia entre lo que es un ataque de pánico y un ataque de ansiedad. O sea, el ataque de pánico, que era lo que a mí me estaba dando esas últimas dos semanas... Literal, tú sientes que te vas a morir. O sea, tú tienes palpitaciones, tú sientes el pecho apretado, tú no puedes respirar, tú te mareas, tiemblas, sudas. Es una cosa horrible. O sea, tú sientes como que te vas a morir. Ya los ataques de pánico, pues sí, pues son más manejables. Pero yo llegué al punto en esas dos semanas que a mí me podían dar dos ataques de pánico. Y pues yo siempre he reconocido los síntomas. Los signos antes que me dé el ataque de pánico porque si hay algo que realmente yo no quiero que mis hijos vean nunca es a mamá en medio de un ataque de pánico y yo usualmente pues siempre me encierro en mi closet y pues hago mis... Copy skills, o sea, me pongo en posición fetal, trato de apretarme lo más que pueda para manejar los síntomas. En esas dos semanas yo llegué al punto que yo no podía controlar el ataque, que yo no podía reconocer ni tan siquiera lo, las señales, los síntomas, antes de que me diera el ataque de pánico. Y me daban en el cuarto, yo trataba de pues, permanecer aleja, alejada de los nenes para que ellos no me vieran así, recuerdo que en uno de los que me dio, Alanis me vio, y ella me miraba y me decía, mami, ¿qué te pasa?, y le decía, mamá, necesita llorar, y ella se fue y me cerró la puerta, o sea, pero yo llegué al extremo que realmente yo sentía que me iba a tener que internar, o sea, yo, yo sentía que yo me estaba volviendo loca, yo no era capaz de controlarme, yo lloraba por todo, guiando, recuerdo que ese ese viernes después de lo del concierto tuve que llevar los nenes a casa de mi mamá porque no aguantaba, ya no aguantaba y los llevé y en el trayecto de casa de mi mamá a regresar a mi casa yo vine todo el camino llorando, un, un tramo que me toma mis 20 minutos me tomó casi una hora porque me tenía que parar a llorar porque no, o sea, no podía. Y yo trataba de buscar una razón, o sea, ¿por qué te sientes así? ¿Por qué estás llorando? ¿Vuelve otra vez a hacer las cosas que te mantenían la depresión y la ansiedad a raya? Que pues, siempre ha sido escribir eh, ¿verdad? Mis, mis pensamientos y leer, escuchar música. O sea, yo decía, vuelve otra vez a hacer todas esas cosas. Vuelve a tu protocolo con los aceites esenciales para que trates de manejarlo. Y no podía... En uno de esos días llamó a mi psiquiatra y le cuento lo que me está pasando y me dice que me tengo que empezar a beber mis medicamentos. A mí me medican desde después que no se me comenzaron a medicar para, para la depresión, pero yo no me bebo los medicamentos porque, o sea, me da miedo. Si Siempre he tenido esto en la cabeza como que, o sea, me puedo volver adicta a los medicamentos y pues prefiero no bebérmelos y manejar la depresión y la ansiedad como, verdad, yo pueda. Pero esa fue la recomendación de él, aún así, con o sea, con todo y eso, yo no me lo bebí, pero traté de, de empezar a buscar en mi cabeza qué era lo que me tenía de esa manera Y entre el tiroteo que pasó en la escuela y mi mente pensando en que eso podía pasar aquí también, que, o sea, puede pasar aquí también el que no voy a trabajar en el verano porque obviamente estoy de vacaciones, porque no hay escuela. Todas esas cosas me empezaron a trabajar. Plus, mi detonante más grande para mi ansiedad y mi depresión son mis hijos. Y a lo mejor tú piensas como que, oh, wow, o sea, sí, son mis hijos. Porque yo trato de tener todo bajo control y aunque yo los puedo manejar a ellos... Hay cosas que se salen de mi control, el tiempo, no poder eh, cocinar a lo mejor cuando necesito hacerlo, porque tengo que atender a uno de ellos, o no poder bañarme tranquila, todo ese tipo de cosas como que se apilaron una encima de la otra y explotaron en mí, explotaron completamente. El domingo pasado dije, pues, ¿sabes qué? Necesitas despertar. Comencé a hacer mis listas de nuevo que era una de las cosas que me ayudaba a mantenerme en control de mí, en control de mi ansiedad, eh, los to-do lists. So, comencé a hacer to-do list, comencé a levantarme más temprano antes que los nenes para poder relajarme y no simplemente levantarme a sora cuando ellos se levantaran. Y comencé mi, mi protocolo con los aceites, que las que me siguen en Instagram vieron que yo subí un reel con, haciendo mi protocolo de los aceites, a beberme mi medicamento. Y puedo decir que esta semana he, he, he podido pensar un poco más claro y aprendí en este proceso que hay veces que tú necesitas llorar. Tú necesitas darte un tiempo para ser consciente de lo que te está pasando y fluir. Que tú necesitas un momento para poder sentir. Porque cuando tú no te das ese momento... Ahí es cuando explota la ansiedad, cuando explota la depresión, cuando empiezan los ataques de pánico y todas esas otras cosas que vienen en conjunto. Está bien no estar bien. Eso fue lo que yo aprendí estas últimas semanas. Sé que el episodio es más como un story time, pero quería dejarles saber a ustedes que estoy súper agradecida por todas esas que me enviaron mensajes. De verdad que mi comunidad para mí fue... Mi gasolina en ese momento. Porque yo seguía leyendo los mensajes de ustedes. Y me hacían sentir súper bien. Ustedes fueron parte. Del proceso a que yo me sintiera mejor. Y estoy sumamente agradecida. Con todas ustedes por la paciencia. Por no dejarme sola. Y por mostrarme cuánto. Yo he, yo he impactado sus vidas. De verdad que para mí eso. No tiene precio. Así que muchas. Muchas gracias. Por todo ese cariño. Yo. Te amo, o sea, tú eres parte de mi comunidad, tú eres parte de mi proceso y de verdad que me siento honrada de poder contar con mujeres tan poderosas como tú. Dicho eso, recuerda, como siempre te digo, brindale una sonrisa a todo aquel que te pase por el lado amargado porque tú tienes el poder de cambiar para positivo el día de alguien. Así que sin más, espero que tengas feliz resto de día y nos escuchamos en la próxima.